0: Bonjour, c'est Clarisse briters c'est moi qui réalise le podcast que vous êtes en train d'écouter. Dans cet épisode hors série de Pourquoi t'es là J'ai rencontré Lisa Diaz au festival Rencontre du cinéma d'Europe à Obna. Lisa Diaz a grandi dans les Cévennes et est maintenant réalisatrice. Elle a notamment réalisé Libre Garance, son premier long métrage. Libre Garance se passe dans les Cévennes des années 80. Au milieu des montagnes, Garance, 12 ans, observe et écoute ses parents. Tout en s'imaginant son monde. Ses pensées sont profondément politiques. Elle pense le monde dans lequel elle habite et tente de le changer. Alors, évidemment, je vous conseille ce film que j'ai trouvé particulièrement beau, à la fois pour ses paysages, mais aussi pour le regard que Garance porte sur le monde. Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait que Lisa Diaz fasse partie de Pourquoi T'es là. Alors, je l'ai simplement contactée sur Instagram. Tout de suite, elle a été partante. Nous nous sommes donc donnés rendez-vous au Café des Rencontres du Cinéma d'Europe d'Opna. Nous avons parlé de liberté, de garance et de cinéma. Bonne écoute
1: donc, Alors moi je suis Elisa Diaz, euh, donc j'ai grandi, euh, alors je suis née j'ai grandi dans, en Ardèche. Euh, mes parents s'étaient installés dans les années 70, euh, voilà, dans un petit hameau, ils ont retapé une baraque toute en ruine. Et ils sont installés là, en même temps que, finalement, pas mal de copains. Enfin, voilà, il y avait une mouvance d'installation en Ardèche assez forte après les années 68. Et eux, eux sont restés, comme aussi un certain nombre de copains à eux. Donc, moi, quand je suis née, voilà, j'étais là-dedans. J'étais dans cette maison où on avait des, des sièges auto qui servaient de fauteuil. Euh, on avait un potager. Mes parents étaient assez libres même dans la manière de, de se dire au bah, travail qu'on a besoin de travailler. Et... Et c'était assez joyeux, euh, bah, la communauté comme ça qui existait. alors Nous, on n'était pas en communauté, je vivais vraiment dans une maison. Mais, mais on voyait tout le temps du monde. Et, voilà, et ça, ça a duré. Euh, voilà Et donc moi, j'ai grandi là. Euh, après, j'ai fait mes études. Euh, enfin, collège, lycée, on est venu s'installer. J'en enfin, ai trouvé une deuxième. Mon père est devenu prof. Ma mère travaille dans le social. Donc voilà, ils ont repris une vie un peu plus... Euh, ils qu'ils ont, ont travaillé parce qu'on plus fait une petite sœur, enfin, à un moment, ils sont devenus euh, un peu, euh, voilà, du de on va dire. Plus, alors, ça, plus classique. Euh, plus classique, euh, voilà, tout en... Oui, plus classique. Et du coup, euh, voilà, j'ai fait mon collège d'essais à Aubena, ici même, où on fait l'interview. Et, euh, et moi, alors, j'ai toujours euh, été nourrie de films, en fait. Mon père était grand des films, ma mère aussi, du coup, voilà, c'était à la fois des films qu'on enregistrait sur des cassettes VHS et de venir euh, au navire à Aubena beaucoup. Et quand j'étais au collège, ici encore plus, moi j'y allais même toute seule, tout le temps. Mais je n'avais pas encore l'idée vraiment de, 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 de ce que j'allais faire dans ma vie. Quoi. Je lisais beaucoup, j'écrivais, je, je bricolais des fois des petits films. J'avais enfin, pas la... comme j'étais bonne élève par ailleurs, c'était plutôt... Voilà, après j'ai fait des études du coup de lettres. Et, euh, et c'est à la fin de mes études de lettres, un moment où il faut choisir quest ce qu'on fait comme travail que je, je me suis retrouvée sur la que je suis
0: un vrai voilà. <rire> Alors, on me
1: dit mais en fait je veux faire quoi et du coup je me suis retrouvée bah, je me suis retrouvée sur un tournage de court métrage d'une copine et le petit à petit je me dis ah ben bah, en fait si c'est possible de faire des films en fait, et pas, voilà, en fait et donc au début voilà c'est commencé comme ça en me retrouvant un peu sur des tournages d'abord comme script puis en bricolant des films puis en rencontrant des gens avec qui faire des films etc. C'est venu en faisant et après, voilà, après des études.
0: OK. Et vos études, vous les avez faites où
1: mmh. À Paris. Je suis allée à mon okay. prépa et puis après, à, à la Sorbonne. Et
0: euh, du coup, le rapport à la ville, euh, je pense que c'était nouveau pour vous. Oui. Euh, dans une grande ville, j'imagine.
1: Et... Bah, alors, en fait, c'est marrant. J'ai réfléchi récemment. Je vous disais, c'est marrant comment je fantasmais Paris vachement parce que, parce que dans tous les films que je voyais, à cette époque des dépléchins, des premiers dépléchins, etc., quand même... La vie enviable et quand même la plupart des livres et des et du cinéma français se déroule à Paris donc on a forcément très envie d'aller à Paris on a l'impression que c'est là que qu'on va pouvoir devenir quelqu'un quoi et moi en fait j'ai eu un rapport assez compliqué à Paris j'ai assez assez vite détesté je me suis alors j'avais des copains etc mais je me suis je me sentais quand même assez définitivement seule mal si je voyais du monde je sais pas et donc j'ai pas tellement aimé cette ville même si j'ai aimé au début on va dire la vie culturelle enfin tout le bouillonnement mais mais j'ai pas tellement aimé cette ville-là. Et après, bah, je me suis retrouvée en Erasmus à Rome, j'ai beaucoup plus aimé d'un coup euh, les voilà, l'effervescence, enfin, la fête. Là, là, je me suis sentie étudiante vraiment. Et voilà, donc assez vite, quand j'ai pu quitter Paris, alors que justement, ça aurait été l'endroit où euh, travailler dans le cinéma plus facilement, moi, je me suis barrée euh, vers 22-23 ans et je suis allée m'installer à Nantes, où j'ai vécu très longtemps. Et à Nantes, c'est là que j'ai rencontré en fait, vraiment des collaborateurs et collaboratrices avec qui j'ai fait mes premiers films, etc. Donc depuis la région, on va dire. Mais là, oui, le rapport à la ville. Et effectivement, ayant grandi dans les Cévennes, de toute façon, euh, moi j'ai un rapport comme ça où je, effectivement, je me sentais un peu comme un poisson dans un. Enfin, je sais pas, donc, un peu coincé quoi. D'autant que Paris est une ville très minérale, très comme ça, très, très ville. Et que moi j'ai un besoin, à un moment, d'être dans des paysages qui me, qui me parlent, un truc qui me nourrit. Et voilà. Mais ça, je, pareil, je l'ai compris assez récemment. Et du coup, maintenant, je plus bon. à Nantes même. Vois, je Paris suis barrée encore. Au bord de la mer. Ok. <rire> Libre-Garance c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, enfin encore un pied dans l'enfance mais qui est en train de grandir. Donc vraiment cet âge comme ça d'entre-deux. Et, euh, et le film se passe en 82 qui pour moi est aussi un moment d'entre-deux, un moment de bascule entre bah, tout, voilà, toutes les utopies euh, des années 70, les espoirs révolutionnaires de changement du monde qui m ont nourri comme ça tout un bah, tout le monde entier en fait, pas que dans les sévènes, vraiment hein, partout. Ça, c'est en train de lentement et au loin euh, basculer vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de. Bah non, mais les utopies, de toute façon, c'est pas possible. En fait, en vrai, c'est le libéralisme qui va gagner et triompher. Et enfin, je veux dire, c'est à l'œuvre. À partir. Et moi, je le date de 82 83, parce que c'est le tournant de la rigueur, de Mitterrand tout ça. Mais euh, mais c'était à l'œuvre un peu partout, avec Satcher etc. Mais bon, tout ça est, est au loin, dans le lointain du film, évidemment. Mais, mais c'était intéressant de faire ce parallèle entre elle qui grandit, qui commence à s'intéresser. En fait, sa manière de grandir, elle, c'est de, de, de s'intéresser aux questions politiques et de se dire, voilà, comment transformer le monde à un moment où ses parents semblent, et les, les adultes autour d'elle, en fait, semblent un peu douter. Donc le film se passe effectivement dans les Cévennes, comme là, là où j'ai grandi, deux parents 68 ans et en fait, euh, elle, elle est au milieu d'une bande d'enfants aussi, où ils ont une espèce d'enfance un peu libre, où ils imaginent ils ont tout leur temps, c'est l'été, donc ils ont tout leur temps pour s'inventer des histoires. Et il y a un braquage qui a lieu dans le coin, et en fait, c'est un... Il y a deux, bon, enfin il y en a, il y a deux Italiens en fait de, des Brigades Rouges, donc un qui meurt et l'autre qui est en cavale. Et voilà l'histoire, enfin cet homme-là qui, qui est quelque part euh, pas loin <rire> et qu'elle va finir par rencontrer en fait et aider, c'est ça le film, mais c'est ça qui va la, voilà, c'est comment cette petite un moment euh, de s'engage.
0: Et au même temps, il y a encore tout le rapport à l'imaginaire de l'enfance où elle, elle s'imagine des histoires, en monde, etc. Et...
1: Évidemment, elle, elle, elle invente un chemin d'action comme ça, mais c'est avec tout son imaginaire d'enfance et ces histoires qu'elle se raconte et qu'elle raconte aux autres, et à sa sœur notamment. C est, c est, elle a besoin de faire ça parce que c'est sa mère à un moment du film. Elle disparaît, elle a besoin de, de, de comprendre, elle a besoin de s'engager presque pour elle. Enfin, voilà. Mais oui, effectivement, c'est un, une action politique à hauteur d'enfant, donc farcie de, je sais pas, de, de, de trucs un peu fous de, de l'enfance, de ces histoires à elle qu'elle se raconte. C'est une grande fabulatrice.
0: Et euh, du coup, comment euh, Parce qu'à à la base, vous venez plutôt ah, du là, cinéma ça, documentaire, les... et je trouve que ça les... se ressent vraiment beaucoup dans le film. Enfin, c'est le, le premier truc que ma mère m'a dit quand on est sorti plutôt <rire> du cinéma. C'est, on aurait dit presque un documentaire sur les paysages, etc. C'est exactement ça. Enfin, ce mmh. qui est sorti, c'est assez ah, exactement ça. En fait, mmh. vous avez capté le réel comme on peut le voir euh, mmh. encore aujourd'hui. Et euh, et du coup, il y a à la fois ça, le choix de faire des plans aussi très réels. De... C'est de la fiction, mais on a l'impression que presque pas. Et surtout que, enfin, moi, pour avoir passé du coup six mois dans les Cévennes, là, dans un espèce de tiers-lieu en communauté, où, où les gens ont encore quand même cette envie de changer les choses et cet espoir. Et, et en fait, je me suis dit. Le monde n'a pas tant changé que ça. Mmh. il enfin, y a encore des... ça, ça se passe dans les années 80, mais ça aurait pu se passer aujourd'hui. Mmh. Enfin, je voyais pas trop la différence parce que encore aujourd'hui, dans les Cévènes, c'est un territoire où les gens portent des vêtements recyclés. Mmh. Radotons, Bien sûr. Et même ouais. dans les décors, dans le trou, Bien sûr, tout. Ouais. C'était très encore. <rire> <rire>
1: Ben oui, j'ai vraiment travaillé comme ça. Enfin, alors je viens du document et de la fiction. J'ai vraiment fait les deux tout le temps. Depuis, depuis que j'ai commencé à faire des films, j'ai alterné comme ça, court-métrage et documentaire, et les, les, les choses m'ont nourri. Donc j'ai toujours fait à la fois documentaire et fiction, et l'une et l'autre chose, enfin, genre, se nourrissait pour moi dans ma pratique, on va dire. Enfin, en tout cas, j'aimais les deux, J'ai toujours aimé les deux. Et euh, oui, effectivement, quand je dis que le film se passe en 82-83, il y avait bien l'idée, c'est pas pour rien que j'ai je, je enfin, choisi les Seven. Forcément, j'avais choisi les seven celle-là, j'ai grandi. Mais il y avait un truc très que moi, j'aimais dans l'idée que les gens que j'allais filmer aussi, autour de mes acteurs principaux, qui pour eux, pour le coup, sont des acteurs plus connus, mais disons euh, les enfants et tous les gens autour, finalement, vivent des vies qui sont très proches des, des vies des personnages. C'est-à-dire tous les seconds rôles, les figurants, euh, voilà. Il y, avait, il y a un truc qui est très... La vallée dans laquelle j'ai filmé, c'est effectivement une vallée où les choses continuent de s'inventer, où on vient là parce qu'on fait un, choix, un vrai choix de vie par rapport à la société, de se dire, bah ok, on va peut-être avoir d'autres rapports à la consommation, à la... et on va tenter des choses, oui, des, des, des lieux communautaires, etc. Donc ça, c'est vrai que pour moi ça, ça avait de l'importance, que ça résonne, que ce ne soit pas qu'un film d'époque. Enfin, c'est un film d'époque, enfin, mais qui, euh, voilà, qui, qui est nourri d'aujourd'hui. Disons, mon premier documentaire qui compte pour moi, c'était un, un, un film où justement je repartais sur les traces de, des utopies de, de mes parents et de leurs leur Qui Mon père avait tourné avec une bande de copains en, en 83 quand j'avais 4 ans un, un film, un long métrage, complètement barré, en, v, en vidéo à l'époque. Et donc avec une deux chevaux, ils ont plus d'essence dans la deux chevaux, ils veulent chercher des clopes, ils foutent la deux chevaux sur un radeau, enfin bref, un film, une espèce de fresque complètement folle dingue. Et donc euh, le film n'a jamais été monté, mon père ne l'a jamais monté. Donc j'ai récupéré les rushs et à partir de ces rushs, je, 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 voilà, je retisse une histoire, un lien sur l'héritage justement. Euh, bah, mon héritage à moi, utopique politique, et leur propre de où, où ils en étaient par rapport à ce qu'ils avaient espéré, voulu. Voilà. Donc euh, c'est donc vrai que j'avais fait ce film-là et, euh, et voilà la question vraiment de de qu'est-ce que cette génération a légué à la suivante Enfin, cette génération-là, dans on la mais globalement, quoi, les années 70. Et aussi au sein des familles, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une famille, comment, comment on parle de politique Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et, et moi, c'est une question que j'ai moi aussi, en, en tant que maman, quoi. Comment, qu -ce que, comment je parle politique à mes enfants Qu'est-ce que je transmets comme euh, pas que comme des espoirs euh, Voilà. Bon, tout ça. Cette question-là, elle m'habite depuis tout le temps. Et donc... Euh, et voilà, tout ça tissé avec l'idée de, ben de faire un film sur cet âge. Moi, moi j'adore les films à hauteur d'enfants aussi. J'étais assez sûre que j'avais envie de faire un film avec des enfants. Et je trouve que cet âge de 11, 12 ans, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est pas encore des ados. C'est vraiment ce truc de passage. Et voilà, en tissant tout ça, cette histoire est née. J'avais d'autres scénarios avant celui-ci de long-métrage. Pour... Parce qu'évidemment, qu'on fait beaucoup de cours et à un moment, on se dit, on va faire un long mais euh, cette histoire elle est née euh, voilà, de tous ces fils tu sais, je me suis dit ah c'est vraiment à cet endroit là que j'ai envie d'être pour mon premier long métrage euh, l'impression de savoir qu'est-ce que j'ai envie de raconter que je vais pouvoir le tenir longtemps parce que c'est six ans de travail quoi, euh, un long métrage entre le début de l'écriture et le, la, so la sortie oui c'est ça six ans j'ai commencé à écrire en 2016 donc il faut avoir le, le film bien chevillé euh, au corps quoi, parce que sinon euh... <rire> enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait
0: est-ce qu'il n'y avait pas aussi enfin, une espèce de peut-être euh, quête personnelle en allant euh, chercher dans l'histoire des personnages recréer une histoire qui est très proche de la nôtre enfin, moi, je suis assez persuadée que enfin, le cinéma et l'écriture euh, et c'est euh, aussi très cathartique d'aller mmh. dans ses propres racines, c'est aussi mmh. un moyen d'aller euh, ouais. chercher ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, de comprendre. Mmh.
1: Forcément un peu et il y a un truc aussi presque, je sais pas, oui presque... Mais ça, tout, tout n'est pas analysable, tout n'est pas analysé je dirais pour un réalisateur, réalisatrice, tu vois, dans ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que tu... ce que as... <rire> Pourquoi tu as fait le film vraiment au fond, au fond, tu vois, tout ça, je, je, je sais qu'il y a des zones, je... voilà, c'est le, le désir, tu vois, pour un, une histoire, tu, tu n'analyses pas tout. Après je sais que j'avais des, des vrais moments de... Ce truc du, du, du mais que ça c'est partageable, c'est-à-dire du, du, de la reconstitution du souvenir aussi, qui est de l'heure de la Madeleine, de, de Proust, quoi, tu vois, de cette petite chose-là. Mais je veux dire que c'est mon enfance et généralement c'est l'enfance de plein de monde. C'est-à-dire euh, effectivement euh, ces étés immenses où on, où on joue, où on s'invente des histoires avec ses copains, euh, des bords de rivière, euh, voilà et tout ça. Là, il y avait un vrai truc euh, de reconstitution. Euh, que j'ai aimé faire quoi, vraiment de retrouver euh, le goût de ces conversations des parents là, tard dans la nuit et, et alcoolisés là et, et nous on est au bout de la table et on écoute ou euh, à l'arrière des bagnoles et les parents qui s'engueulent, enfin voilà toutes ces choses là euh, je crois que j'avais à cœur de les... je sais pas, de les retrouver quoi, un peu à la manière de... voilà comme, comme fait Proust quoi, il y a un truc euh, bon bah du tout comme je... Euh, pas du tout à la hauteur de Proust mais pardon mais il y a ce truc effectivement de, de reconstituer le souvenir quoi, de effectivement par une œuvre artistique aussi. Et ça et sans doute cette chose politique aussi qui est au centre, mais qui auquel je ne réponds pas, c'est-à-dire comment comment on peut transformer. Comment on peut penser, croire encore que la politique permet de transformer le monde, quoi, vraiment, et qu'on n'est pas juste devant des murs qui nous disent que non, 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 et dès qu'on manifeste. Donc. Je prends une volée de, de gaz lacrymogène dans la gueule, mais du coup voilà. Ouais, c'est ça, ça aussi. parce que aussi, il
0: euh, y a le rapport à la police quand même qui est très <rire> présent dans, dans le film et une certaine hostilité et qui est euh, toujours d'actualité aussi beaucoup dans les villes aujourd'hui, mais euh, en territoire rural, enfin, et notamment dans les Cévennes je trouve que enfin, un des premiers trucs que j'ai observé et que j'ai réalisé en avant, c'est qu'en fait il y avait beaucoup moins de police, il y avait beaucoup moins de. Mm. Il y avait, on était beaucoup moins tenus, il y avait une plus hmm. grande liberté, même euh, bah, ouais, moi je en plein de choses, mais à la consommation de la, de la de pf... drogue, etc, c'est ouais, un... moins répressif. Ouais, c'est que ça se ressent aussi là, où. Ouais. Est pas les bien quoi. <rire> ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai que c'est des territoires euh, vastes et, libres et plus libres. Ouais, ouais. Le film au départ s'appelait « Zone libre » d'ailleurs, mais il y a un truc comme ça, de cet endroit-là. quoi c'est un endroit où on peut euh, exister comme on veut. Euh, de résistance, en fait, quand même, on va dire. C'est des endroits de résistance, je trouve. Mmh.
0: Ben ça, c'est beaucoup revenu dans tous les entretiens que j'ai menés avec les personnes qui habitent sur le territoire. C'est une terre de résistance, mmh. historiquement, avec, à la fois en, enfin, depuis les protestants, dans, les, dans les, euh, mmh. les années 68, et, et là, mmh. c'est quoi. Compliqué. Et aujourd'hui, il y a encore des nouvelles mmh. personnes. Depuis le Covid, notamment, ah ouais. qu qui la ville, qui sont arrivés là pour résister mmh. à euh, si l'hyper-mégalopole. Euh, ouais, et ouais. ouais, puis un
1: modèle qui, qui est mortifère pour la planète, etc. De ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a plusieurs en France. En fait, vois, y a pas que, les, parce que Moi, j'habite en Bretagne j'ai l'impression que aussi c'est un endroit. Alors, même si l'agriculture <rire> intensive se voit dans tous les paysages, mais il y a quand même des, des, tout un endroit de résistance qui passe par la culture, qui passe par les. Par d'autres choses, par des, ouais, des, des trucs, finalement, collectifs assez forts. Donc, moi, je les vois, ces endroits-là. Euh, et je pense que même à, à l'intérieur des villes, il euh, y a aussi ces endroits de résistance, c'est possible. Effectivement, la police est plus présente et l'ordre, enfin, on est un peu plus tenu. Euh, je veux dire, même il n'y a plus de bancs pour s'allonger dessus sur les, dans les villes, quoi. Il enfin, y a tout ce truc. Donc, on est quand même vraiment un peu plus tenu et qu'effectivement, il y a des endroits où on, on, respire, on respire davantage, il me semble. Alors, la vie de réalisatrice, c'est, c'est, je disais au départ avoir le désir d'un film chevillé au corps, c'est vraiment ça, parce que c'est quand même un, en plus, voilà, moi je, on va dire, je suis un peu hors sol dans le sens, voilà, j'habite en région, je fais pas du tout partie, j'ai pas fait d'école de cinéma, voilà, donc j'ai ma famille de cinéma, mais qui est plus, euh, voilà, euh... donc les choses euh, ne sont pas données au départ, enfin voilà. C'est vraiment parce que j'ai fait beaucoup de courts-métrages, beaucoup de documentaires. À la fin, peut-être que tout, enfin, même quand tu fais une école, c'est pas compliqué, mais n'empêche qu'il y avait ce truc-là. Et donc, euh, c'est d'écrire d'abord. Moi, j'écris mes, mes scénarios. Euh, enfin, j'ai vraiment les. Ouais, je viens aussi de l'écriture, c'est-à-dire euh, j'aurais pu euh, écrire des romans, mais après, enfin, je suppose que j'aurais pu, ça aurait peut-être été nul, mais en tout cas, j'aurais pu avoir ce désir-là. Mais par contre, j'aime trop faire des choses avec les autres, donc je trouve ça trop solitaire. Mais par contre, le moment d'écriture, c'est un moment où je réfléchis à mon projet, je, je lis, je, je me nourris. quoi. Après, j'ai des consultants des fois pour m'aider, je travaille quand même beaucoup seule. Et après, il y a la phase de, de, de financement... Euh, et de, et de tournage quoi voilà la, la, la phase de financement c'est une phase assez compliquée et douloureuse parce qu'on se reçoit plein de retours dans la gueule sur, euh, sur nos projets on nous dit ah c'est nul enfin là par exemple je suis en, en financement de mon deuxième long j'ai même pas été pris au deuxième tour de l'aventure sexuelle alors que j'espérais que ce soit un moment plus facile pour moi en me disant bah voilà j'ai fait ce premier long enfin bah, peut-être que certains l'ont vu peut-être que ça va aider à voir que peut-être je, je, ça vaut le coup de me donner une chance pour faire un deuxième. Bon, mais non, en fait, tout repart à zéro. On me dit que le cinéma n'est pas intéressant. Voilà, tu pars avec ça. Là, bon, c'est ça fait deux ans que je travaille dessus. Vous trouvez ça vraiment pas intéressant Bon, d'accord. Donc, euh, mais voilà, maintenant, j'ai un producteur, c'est un nouveau producteur avec lequel je travaille. Voilà, C'est vraiment une belle collaboration. C'est vrai que le cinéma, c'est aussi... Il euh, y a quand même l'histoire de, de famille, quoi. Enfin, après, je ne travaille pas tout le temps les mêmes. Ça bouge et tout, mais en tout cas, je suis. Je suis moins seule, quoi. Donc je travaille avec d'autres qui, qui me font confiance, avec lesquels on avait de rebossé ensemble, etc. Et ça, moi pour moi, c'est aussi ma partie un peu euh, de survie dans ce monde euh, aussi un peu hostile, hein, par ailleurs. Je trouve de, de voilà, d'inventer, de, de travailler, de faire de la fiction avec d'autres. Et donc voilà, après il y a le moment de du, 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 la prépa et du tournage, qui pour moi est la, la phase la plus chouette. Et puis du coup là, là en plus, c'était mon premier long métrage et et ça dure plus longtemps donc c'est intéressant quoi c'est enfin, ça m'a pris vraiment entre le tournage d'été 2021 hop, j'ai enchaîné le montage post prod. le film est sorti au mois de mai enfin au mois de mai il est sorti à cannes enfin il est passé à cannes après voilà est sorti du film en septembre c'est vrai que ça s'est beaucoup enchaîné maintenant là je suis un peu en... voilà en écriture d'un autre
0: du coup c'est aussi euh... Enfin, euh, J'imagine ce qui est agréable, c'est d'avoir ces moments euh, très intenses avec beaucoup de monde, mais aussi de se retrouver seul, euh, mmh. des moments d'écriture avec...
1: Euh... Je ne sais pas si c'est le moment que je préfère. Je t'avoue que là, je, je sens le baby blues du film là, en ce moment, parce que voilà, c'est... Mais euh, peut-être peut que c'est nécessaire. Voilà, je sais que c'est nécessaire. C'est pas la partie la plus joyeuse euh, du taf, mais c'est la partie nécessaire. Et euh, non, je crois que j'aime beaucoup travailler avec d'autres en fait, et des fois je songe vaguement, vaguement, euh, ah, peut-être un jour je ferai du théâtre, parce que je me dis tiens, le théâtre finalement, plus vite, on est avec des comédiens aussi, enfin voilà, j'en sais rien, c'est... Et
0: euh, co-écrire euh...
1: co-écrire, voilà. Après moi j'aime bien quand même, je sens que j'ai un rapport quand même à, à, au dialogue, au mot, à la description qui, qui, est, qui est effectivement douloureux, mais en même temps qui me plaît. <rire> donc voilà Après, je, 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 je peux faire intervenir justement je dis ce qu'on appelle des consultants. Quoi. Voilà, pendant une journée, je vais bosser avec un autre scénariste. Il me dit « Ah non, mais ça, t as, t as, t as, tu devrais pas… » Après, je repars en écriture seule. Mais euh, bon, on verra. Oui, peut-être qu'à terme, ça peut être même très bien je co coécrire avec des gens. On verra. Là, je vais, je vais peut-être coécrire avec quelqu'un, enfin pour quelqu'un. C'est des choses qui me, qui me font plaisir, quoi, vraiment. Moi je, je crois beaucoup quand même. À... Je sens que quand mon cerveau il est avec d'autres cerveaux, ça marche mieux. Quoi. Moi je suis contente qu'on me dise ça parce que des fois certains spectateurs hommes me disent que j'ai dégommé les personnages masculins, enfin que j'ai fait des personnages masculins super âpres et ah, moi je euh, ne pense pas non plus. Et même on m'a dit, bah peut-être, moi des fois je me dis même je ne l'ai peut-être pas fait assez âpre. mon italien, j'en sais rien. Enfin, tu vois toutes les questions qu'on se pose à, après coup, mais moi je le trouve euh, effectivement touchant, euh, Grégory Montel d'ailleurs vraiment, et notamment dans une scène où il est, euh, il est face à sa fille et il lui dit euh, on sent qu'il se doute qu'il y a quelque chose en elle, mais il la laisse aussi, il ne va pas farfouiner plus loin que ça. Et il dit aussi qu'il va laisser libre sa femme, enfin, et qu'il ne va pas aller la chercher, parce qu'il faut laisser de la liberté. Et c'est vrai que là-dedans, là alors que Grégory Montel, il n'est pas dans ce genre de rôle-là d'habitude. Bon, il est souvent un peu de personnages qui doutent, mais, euh, mais je trouve que là, dans cet endroit sensible, il est... Moi, il m'avait beaucoup touchée. Euh... Enfin, je me souviens, à un moment du tournage et dans cette scène, globalement, comme, comme on l'a monté, quoi... Il, il... Effectivement, c'est un homme... Euh, ouais, c'est des, des, En tout cas, je prends des personnages à un moment, mais parce que c'est aussi ça le cinéma, c'est un moment où, où il y a une sorte de crise. Quoi, mais, euh, mais voilà, c'est à la fois des beaux personnages de femmes qui vont là, auprès, de auprès desquels Garance va se nourrir, poser des questions, ou même fantasmer, parce que sa mère, c'est parce qu'elle est partie qu'elle a besoin de combler, d'essayer de s'inventer, de c'est pour sa mère qu'elle fait la révolution. Mais son père, c'est autre chose, et voilà. Elle lui en veut, mais en même temps, voilà, il, est, il est quand même là, quoi. Pour revenir peut-être là-dessus, je crois que ça Mais euh, en fait, mon fils, il, il, a, il, a, il a toujours été au courant de... Enfin, j'écrivais je, je, le film. Il savait qu'il y avait ce personnage de garçon. Et il avait très envie de le jouer depuis, depuis tout le temps. Donc depuis 2016, il était petit, quoi. Il avait, il avait toujours... Il a toujours dit qu'il avait envie de le faire. C'est vrai que je l'ai écrit un peu, sa sensibilité, etc. Et même des fois, je lui disais, mais là, tu crois que... Et il, me disait, il me disait des choses. Et c'est vrai que c'est un beau personnage de garçon, sensible aussi. Et, euh, et qu'elle traite de facho et en fait il va les prouver que non et en fait euh, voilà je trouve ça je trouve ça intéressant de se dire euh, que c'est encore plus fort en fait finalement d'essayer de sortir de sa propre condition politique pour essayer de prouver que non en fait on peut être autre chose mais oui oui c'est ça c'est comment euh, de même qu'ils font une espèce de radio pirate etc c'était comment euh, elle, elle, elle elle fait des jeux politiques comme elle est un peu la chef de bande comment elle fait des jeux politiques et non mais après ils sont là à faire des enquêtes policières dans la forêt tout ça a été une petite part du film hein, finalement, mais, mais pour moi c'était celle qui me, qui me plaisait presque le plus. De, de, de Qu'est-ce que c'est l'enfance, les jeux d'enfance. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je trouvais ça très beau, bah, c'est marrant, parce que du j'ai beaucoup présenté le film en plein plein de rencontres, c'est on se rencontre quoi. Et euh, il, y a, il y a une, une femme qui m'a dit, mais moi ce que j'ai l'impression c'est la nature, elle est là autour. En fait, les hommes sont là à brasser des choses. À tous leurs conflits, leurs doutes, mais la nature, elle est là et elle est là, quoi. Et du coup, je trouvais ça assez beau. C'est vrai qu'il y a ce truc, euh, mais il y a aussi ce truc de voilà aussi de mon rapport euh, quand je, je suis gamine, de ce que ça me faisait, de marcher dans un pré, de voir sauter les sauterelles sur mes pieds.
0: Pourquoi t'es là est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruiters. Un grand merci à Hugo Sayar et Elliott Babylon pour la création musicale, à April Toureau pour la création visuelle, et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16-7. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16-7. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout, contribuer sur la plateforme de financement participatif. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux et contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Bank. Vous trouverez le lien dans la description En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, participer à notre campagne. Vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.